0: 我们这个系列，我们在谈这个主题哈、啊。那最大的界面，今天我们来谈一谈怎样爱不可爱的人。为什么这件事情在放在今天最后这个系列的最后一个礼,礼拜呢？那因为我觉得这个议题是啊，整个最大的界面里面一个最不容易面对的一件事情哈、啊。那所以我觉得我们应该来把它谈一谈。今天的主题经文这样子说：你不可为恶所胜。反要以善胜恶哈，这个世界上我们常常看到，当有一个人用邪恶来对待另外一个人的时候，那另外一个人会觉得你怎么可以这样子对付我？好，那你既然这样子对付我，那我也要用你同样的邪恶来反应回去哈。那其实当你这样子做的时候，你就跟那个邪恶的人是同一个等级哈。其实神鼓励我们，不要以邪恶来回应邪恶，我们要以良善来回应邪恶。那当然这一件事情并不容易，但是神呼召我们成为一个以善胜恶的人。那么特别我们今天要谈一谈爱这个主题的时候，我更认为这是一件非常非常关键跟重要的事情哈。我们刚刚提到。这个系列我们在谈大诫命哈，那大诫命最主要的，我们都知道是两个重点，一个是要爱神爱人。请你跟我说爱神爱人。那我们也上个礼前几个礼拜有提到，从圣经来看，以色列人他们来到耶稣面前，问他说：摩西给我们的律法这么多，上帝对我们的命令这么多，哇，到底哪一个才是重最重要的呢？耶稣就跟他们说：“最重要的就是你们要尽心、尽心、尽心尽力,尽力爱主你的神，然后还要爱人如己啊！”意思就是说这两件事情是最重要的。但是如果你再仔细的看后面，保罗在他的书信里面，他甚至又把。所有的所有的律法不只归纳成爱神爱人这两条，他又把它归纳成一条而已，就是爱人如己啊。所以如果你这样看下来，你会觉得哇，那越来越聚焦，越来越清楚哈。是爱人如己，爱人如己这句话其实它的原文是爱邻舍如同自己，请你跟我说，爱邻舍如同自己。那什么叫做爱人邻舍如同自己？所以有一次就有一个人来问耶稣说：“那耶稣你说要爱人住己，爱人邻舍如同自己，那请问谁是我的邻舍呢？就是就是住在我旁边那个人，就是我的邻居吗？就是这样子吗？”耶稣就说，耶稣就讲了一个故事，讲那个比喻给他听哈。耶稣就说有一个商人要从一个城市到另外一个城市去做生意，但是他在路上的时候遇到一群强盗，把他的物品全部都夺走了。而且把他打得半死，一言一息的在路边。那个时候来了三个人，第一个人经过的是利未人，第二个经过的是文士，但是他们都从旁边经过，没有去照顾这个受伤的人。但是第三个人是撒玛利亚人，撒玛利亚人对犹太人来讲，他们是一个比较不喜欢的一个对象，哈，好像是一个异端啊，一个一个他们不。不喜欢那个族类，但是撒玛利亚人经过之后，却反而停下来，缠裹这个受伤的人，而且把他背上他的驴子，再到最近的一个客栈，然后帮他照顾他。他离开之前，他还留了一笔钱给客栈的老板，跟他说：如果还需要什么，请你帮忙照顾这个受伤的人。然后耶稣讲完这个比喻故事，就问大家说：你认为你们认为谁是这个受伤者的邻舍？大家都说应该是那第三个那个撒玛利亚人，耶稣说你们讲的很正确。如果从耶稣所描述的里面说林舍是谁的时候，林舍就不是你自己选定的人，林舍是你遇到的任何人，请你跟我说遇到的任何人。所以当圣经说你要爱林舍如同自己的时候。你难免会遇到一些不是很可爱的人，你同意吗？啊，如果我要选择，我就选我喜欢的人。我选择啊，那个我喜欢的人，那个可爱的啊，他是我的邻舍，那我就爱人如己。那这么真心人就好操作多了啊。但是问题是，如果邻舍是你无法预预设，你没有办法决定你会遇到什么样子的人，你会跟哪一些人认识建立关系？那么从圣经来看，所有你的关系网里面的人都是。你的邻舍，那么这样子要如何爱邻舍如同自己就很挑战了。所以我今天要谈一谈，爱喜欢的人，爱可爱的人，这个我们先暂时不用讨论。我想我们大家都会。但是如果我们真的要落实大界面里面的爱人如己，那么我们真的要来面对一下，我们如何爱那些不可爱的人。好，那我今天第一个标题想要给你的，怎么样爱不可爱的人？对我来讲，我是这样子想的了哈。认知一个事实：自己未必可爱，耶稣却来爱我。我我我我要我今天要谈的重点、就是，我要给你很，我要给你动机，我要给你方法论，让你知道可以怎么样去爱一个不可爱的人。我先给你动机，第一个动机就是，其实如果你认清楚一件事情，我们自己未必是一个可爱的人，但是耶稣却愿意来爱我们。当你越长大之后，或者你越成为上帝的儿女之后，你会越了解到自己实在不是那么可爱。我发现一个人如果认识神，或者成为上帝的儿女之后，他比较会认清两件事情。在还没有认识神之前，他很少去想这两件事情。哪两件事情？第一个，其实自己并不可爱；第二件事情。我要怎么样去关心那些不可爱的人？我的意思是说，如果我没有认识神，没有成为上帝的儿女，我从来不会想说要去如何关心一个不可爱的人。我认为是这个人之所以不可爱，是他自己活该，他自作自受。为什么他会让人讨厌？因为他个性不好，因为他不负责任，因为他是一个怎样怎样怎样怎样的缺点，因为他有这么多问题，所以他不可爱，那是他自己造成的，跟我无关。我为什么要去关心一个不可爱的人？如果我们没有主的爱在我们的生命当中，我们大可以把那些不可爱的人在我们生命界限当中，把它划清一条界限，远远的离开他们。但是当你认识神之后，神却要你爱人如己，你就必须要去面对，怎么样去关心那一些不是那么可爱的人。然后当你试着要去关心那些不可爱的人的时候，你觉得很难。那你怎么？在很难的当中，又可以这样做。对我来讲，我不知道你的做法是怎样。对我来讲，我最容易去关心一个不可爱的人。动机是因为我越来越意识到自己也很不可爱，但是神却爱我。圣经上有一句话这么说：“来，他是爱我，为我舍己。”我觉得我这样子一个人，耶稣竟然爱我，愿意为我舍己。你说没有啊？我没有什么不好啊。真的吗？我自己也原来觉得我很好，你知道吗？你常觉得我和蔼可亲、慈眉善目啊，然后做人很亲切啊，然后很和人家合得来啊。我一路以来都是这样子认为我自己的哈、啊，直到我越来越有很多机会跟别人一起团队、一起做事情的时候，我就发现有些人真的很难相处啊,啊。然后我觉得我很好相处啊，为什么那些人那么难相处呢？然后最困难的是，当你进入婚姻，我再讲一次，进入婚姻，我再讲一次，进入婚姻之后，你终于有一个人用一面镜子来照你的本质，那时候你才知道，你并没有你所想象的那么的好相处，那么的慈眉善目，那么的亲切。我要讲就是说，其实我们对自己的看法，常常有某种程度的偏差。或者我们很容易原谅跟接纳自己，却把很多的标准框架在别人的身上。如果你没有意识到你自己不是一个那么可爱的人，我必须这么说，你很难去爱一个不太可爱的人。当我越来越意识到自己其实没有那么可爱，但是神竟然也爱我，那给我一个很大的动力，让我可以试着去爱那些不可爱的人。我再仔细想一想我的人生。我再次说，我真的常常觉得我是一个不错的人。但是当我越来越认识主之后，我再回想我的人生，我下面来做一点告解，这样子可以吗？哈。我从小到大一路以来，我发现我有很多的小聪明，我有很多的能力，但是我常常把这些能力做在一些不是很光彩的事情上面。但是我发现神并没有让我被揭发。或者使我难堪，或者让我受到一些的惩罚。我举个例子来说，我小时候我很想看漫画，但是我又没有钱可以看漫画，所以我有时候会偷妈妈钱包里面的钱，然后去看漫画。我妈妈从来没有发现。我长大之后向我妈妈承认的啊，那我妈妈从来没有发现这，啊，我从来没有被抓过。那有时候我去漫画见你漫画店的时候，实在是钱不够，也没有钱。那我还做另外一件事情，我现在都在告捷 o k 好。然后我就找了一些我喜欢的漫画。那漫画书里面有时候很多小朋友在那边，他们需要选好漫画之后，到那个老板的柜台那边算几本漫画，然后付多少钱，然后进到另外一个区域里面去那边看漫画。看完之后再还回去啊。那我就看人很多的时候，我就拿着我想看的漫画，就嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后就从一个人很多的时候，他没有出来，从一个地方溜进去，然后就在里面看漫画。我真的做干过这种事情啊！后来我长大之后，我很想去那个漫画店里面跟那个老板道歉，我想拿钱去还他。我真的想做这件事情，但已经很多年过去了，我回去找不到那间漫画店。大概像我这种小朋友很多关掉了，这样子啊。好，无论如何，这是我做，但是我从来没有被揭发过，也没有被逮个正着。我上了中学之后，我会作弊。我作弊的技巧是非常高的，没有人抓得到我的。人家说这样看，哪有人那么矬的？这作弊这样看，一下都被看到了。我作弊都是用暗号的。我跟另外一个功课还不错的，我们打暗号，我们对过所有的是非题跟选择题。所以我们两个不是班上第一名就第二名，第二名就第一名，就这样子。所以我我我有很多的小聪明，我可以，但我从来没有被抓过，我从来没有被被被难堪、被羞辱过这样的事情。这一路长大的过程当中，我因为有很多的小聪明，我做一些很偷鸡取巧的事情，让自己好过一点，或让自己获得利益跟好处。但是别人因此而受害受伤，我觉得那是他家的事情，谁叫他比我笨？然后再长大一点，我发现我内心有很多的欲望跟贪婪，我常常做一些我知道这件事不好不健康，但是。却一而再的做这样的事情，神也从来没有把我揭露出来，当众羞辱我。我却发现神却不断的饶恕我，他没有放弃我，而且他持续的矫正我，帮助我胜过这些的软弱。在我成长的过程当中，慢慢慢慢的这一些不好的东西从我的生命当中逐渐的脱落。可是这是一个漫长的过程，我却发现神不断地接纳我、宽恕我、引导我。对我而言，神是如此地看见跟了解我的龌龊还有软弱，但是他还是深深地爱着我。他不断地宽恕我、鼓励我、装备我、使用我，又不断地提升我。我在描述我真实的感受。我觉得神让我最感动，或者让我觉得好了。我讲这句话，让我觉得最难以承受的地方，就是他了解我所有的五脏内腑里面一切的肮脏污秽、不完全，还有我里面所做过的一些不好的勾当。但是神没有定我的罪，神也没有让我难堪，神也没有把我把我刑罚。神就是不断的原谅我，然后不断的再给我机会。让我可以被修正，让我可以再调整，这是我很真实、很真实的感觉。在更深的体会到神的爱之后，我才能够开始去接纳跟爱那些不可爱的人。确实，从真理的角度来看，正是如此。因为我们爱人的动力跟根源是神先爱我们。我也要这样子讲，如果你没有很深刻的体会到。神对你这样子无条件的爱、宽恕、接纳，还有陪伴、鼓励、支持，你你很难去爱一个不太可爱的人。那如果你深深的体验过这样子的事情，这会成为你一个很强的动机。因为其实最不可爱的人是你自己。如果你真的了解你自己的时候，你会认识这件事情。那如果连我们这个不是那么可爱的人，神都这样子的爱我、接纳我，我有什么理由不去爱神放在我旁边的关系网里面那些我认为不太可爱的人？所以圣经上这句话再次的表明这件事情。我们来读下：来，不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。最后说，神既然这样子来爱我们，那么我们也应当要来彼此相爱。所以，我认为这是爱人如己一个最重要、最重要的一个动机。当你意识到自己其实没有那么可爱，神还是这样子的爱你。今天，神也鼓励你用同样上帝看你的眼光，对待你的方式来对待你旁边。你觉得不太可爱的人，其实神对每一个人都是有盼望。神在每一个人身上都有一个美好的计划，荣耀的命定。也许那个人现在行为举止有点乖僻，也许觉得你觉得跟他格格不入，但是神爱你，正如神爱他一样；或者神爱他，正如神爱你一样。神对他充满盼望，神也对你一样是充满盼望。所以我认为要去爱一个不可爱的人，第一个要先意识到自己也没有那么可爱，但是神先来爱我。我认为这是对我来讲，我能够去爱一个不可爱的人，第一个很重要的动机跟动力，我体会到神的爱，我自己不是那么可爱，那么我也愿意试着去爱别人。第二个动机是，愿意去爱一个不可爱的人，是落实爱人如己最主要的记号。如果我们真的认真回应大界面，如果我承认，就像我们前几个礼拜说的，人活在这个世界上最重要的生命的意义跟目的，就是学习爱的功课，而爱的内涵就是爱神跟爱人如己。圣经再进一步的提到，爱人如己是最核心的。那么，如果我真的要落实大界面，我真的要去爱人如己。那么我就一定要面对这个议题，就是我怎么样去爱那一些生命当中我遇到那一些不可爱的人。如果我能够爱他们，那么我真的落实了爱人如己的诫命。当然，对于很多人来讲，他认为说不不不，我我我只爱那一些我我觉得可爱的人，我只接受那一些跟我关系还合得来的人，其他的人离我远一点。是圣经上说，大部分的人可以过这样的生活，但是如果你是上帝的儿女，如果你愿意成为上帝的选民，成为上帝的儿女，那么神对你的标准跟一般人是不一样的。圣经耶稣很清楚的论述了一段话。我的周报上面只截录其中一句，我们把它那段话比较完整的来读过去好吗？我们一起来读，耶稣这么说：来，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头造好人也造歹人，降雨给义人。也给不易的人。你们若是单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也这样行吗？所以你们要完全像你们的天父完全一样。注意，耶稣这段话是在讲那些你们如果成为上帝的儿子，成为上帝的儿女。如果你是上帝的儿女的人。那么神就鼓励我们，我们不能够像一般人一样只爱他们喜欢的人，我们要学习去爱那一些逼迫我们的人，甚至是仇敌。然后耶稣说，如果你们要完全，你们要完全像天父完全一样，这是神给我们一个很大的标准，但是也是一个很慎重的邀请。这就是大揭秘的内容。所以，怎么样去爱一个不可爱的人，必须是我们生命当中一个很重要的学习。我再次说，如果你愿意去做这件事情，那么你就真正在落实大界面。而且，如果你真的愿意去做这件事情，神一定会帮助我们。我相信，你去做一件神所喜悦的事情，神不会忽略你，神或者不会不帮助你。有时候我们会觉得很困难，这件事情真的对我来讲太困难了。但是如果你愿意去做，没有你想象的这么困难。很多时候，神就会为你开路，神就会为你预备一个、一个、一个机会，让你可以看到这件事情被成就。我有一个图像在我里面：爱人爱那些不可爱的人，有时候对你来讲好像 mission impossible， 不可能做得到。但是就好像神跟以色列人说：“你要把脚踏入约旦河水。”河水就会裂开。我我真的觉得，当你愿意去做的时候，神就会为你开路。但是如果我们光想就觉得我不愿意的时候，那么我认为你就很难遵循大诫面。所以我刚刚的重点是你愿意去爱那不可爱的人，你就在落实爱人如己的诫面。今天我们看到的这个见证影片，我觉得很有意思哈。这个弟兄很可爱，他就很想传福音给他的家人，他很热心。但他家人觉得他脸色很难看啊，对不对哈？然后他就觉得，哦，他意识到他自己需要改变跟调整。也许传福音给家人，虽然他很有信心，但他知道那是一个很困难的一件事情，因为你家人最了解你一切的细节、你一切的缺点、你一切的问题，那怎么可能有机会这样子做呢？但是我们看到这个见证，他陆续带全家信主。我真的为我们的孩子感到非常非常的兴奋跟感恩哈！我我相信这是是这样子的，很多事你觉得不可能，你不要先觉得不可能。如果你知道这件事情是神所喜悦的，特别关于爱这个功课，如果你愿意说主啊，虽然我不知道怎么爱一个不可爱的人，但是我愿意来学习，我愿意学习爱人如己。那么我相信神一定会来帮助我们。圣经也告诉我们，当你遵循爱人如己这件事情的时候。你就遵循了全部的律法。我们读这段经文来，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内的。所以，如果我们愿意真的落实大诫命，你就认真的愿意去做这件事情，神必帮助我们。讲到“爱人如己”这件事情，有时候我们会有一些的自己的角度跟看法。我来稍微再提醒一下，我们都知道这是神的大诫命，要精心、精心、精心、尽力爱主你的神。然后要爱人如己，这是最重要。的。但是我们要特别注意，当圣经要我们爱人如己的时候，并不是要把他人都想成跟我们自己一样，爱人如己嘛。好，那他就是我嘛，他就是我。那我要我我怎么对待我，我我也我也怎么对待他？有有些地方地方是对的，可是有些地方我们要愿意放下自己，进入对方的角度跟思维当中，我们才能够真正的爱对方。用一句比较现代的话，就是真的要换位思考。请你跟我说换位思考，这个是很重要的学习。我必须说，大部分的人在这一方面是很需要有成长的空间。我看那个小漫画是这么说，就很有意思。他说有一天小白兔去钓鱼，但是一无所获；第二天他又去钓鱼，还是一无所获。第三天，他刚到河边的时候，一条大鱼就从河里面跳出来，大叫：“你要是敢再用胡萝卜当饵，我就甩你一个巴掌。”你会发现，他一直用什么在钓鱼？用他自己喜欢吃的胡萝卜在钓鱼。其实很多时候是这样子。有一对夫妻，他们长远关系不好，很少沟通，很少讲话，彼此都有很多。不舒服的感觉在他们婚姻关系当中。有一天，这个丈夫想要有所突破，这个丈夫很喜欢听古典音乐，他就决定买了两张很高级的古典音乐国家音乐厅的音乐入场券，然后就一张就放在他太太的床边，然后想要邀请他太太去参加那个音乐会。他太太看到床上的那个入场券。拿起来一把就撕掉，这样。然这个先生就很挫折，他觉得他这么想要恢复关系，这么想努力的做一点事情，竟然被他太太弃之如敝屣，他们的关系更加的难以恢复。也许从先生的角度来看，他觉得他已经尽力了，不然你要我怎样？但是做太太认为，你如果真的想要建立关系，你要不要问我要什么？你想听古典音乐？你有觉得我很想听吗？你为什么不好好请我去吃一餐温馨的、精心时刻的晚餐呢？我我的意思是说，很多时候我们觉得这就是我爱的方式，但是问题是对方听得到吗？对方收得到吗？你有没有真的做到对方想要的？或者我们付出很多，其实对方一点都感受不到爱。这是很多时候，当我们。跟人相处的时候，很容易遇到的一个困难跟问题。倘若你给的都是你自己想给的，而不是对方想要的，这样别人是无法领受的。爱人如己是要告诉我们，每一个人都跟自己相同，是有所需求，而且这个需求想被满足。你愿不愿意放下自己，试着去了解对方真正要什么，而来满足对方的需要？还是我的需要被满足，这样就好了。很多人到了年纪很大，这几个议题他仍然没有办法想通。他觉得他已经尽力了，不然你要我怎样？我已经够牺牲了，不然你要我怎样？问题是，你永远是站在你的角度在想对方。你有没有仔细的了解一下对方真正想要的是什么东西？很多时候，我们不能仅仅只是用我的方法来爱你，我们需要用对方合适的方法。才能够有效地去爱对方。也许我们这样子讲起来，我们都可以理解，但是操作起来，对我们来讲，却是很多功课需要学习。我求主帮助我们，让我们真的爱人如己，让我们真的愿意试着这样子去做。神怎么爱我们，我们愿意怎样去接纳跟包容别人，而且我们愿意站在对方真正的需要来面对对方。好，如果这两个动机你都同意，第一个是是为什么要去爱一个不可爱的人？因为我自己没有那么可爱，但是神爱我，神接纳我，神提息我。第二个，我为什么要去爱一个不可爱的人？因为去爱一个不可爱的人，才真实的落实爱人如己的诫命，而真实落实爱人如己的诫命，才是真正的遵循的大诫命。所以这两个动机，我给你再来好呢。务实一点的来说，我要怎么样真实的去。爱一个不太可爱的人，我认为你需要这样子做，要用耶稣的态度来接纳跟爱对方。如果我们用自己的态度跟方法，我认为一定不 work 的。我们一定要学习耶稣的态度来爱对方，才有办法真正的爱那一个不可爱的人。耶稣常常在那个时代里面，常常耶稣特别去那一些不可爱的人当中。如果你知道耶稣在四福音书里面常做的。耶稣常常去跟税吏在一起，耶稣也允许跟妓女同坐。有一次，耶稣进到耶利哥城，满城的人都出来欢迎他，觉得耶稣真的是伟大的先知。但是那一天晚上，耶稣哪都不去，就去一个叫做撒该的税吏家做客。但是撒该这个人却是满城的人都恨的人，都讨厌的人，所以最不可爱的人，在耶利哥里面就是撒该。但是偏偏耶稣那一天就是去撒盖家做客，你会发现耶稣在这世界上的时间，他常常去接近、去靠近或者去关心那些大家都认为不可爱的人。如果耶稣是这样子，那么好不好？我们也学习耶稣的榜样，我们试着去关心、去爱那些不是那么可爱的人。其实一个越不可爱的人，他越需要被人关怀，不是这样子吗？其实他们更需要被人救赎，这是神要我们成为一个去爱人如己很重要的一个原因。耶稣怎么爱？圣经上鼓励我们用耶稣的方法来爱。我们现在读这段圣经节，来，你们当以基督耶稣的心为心。所以，当你遇到一个人，觉得这个人不可爱，或这个人在你的关系网里面真的是一个很难相处的人，请你不要用一直用自己的想法努力想要去爱他。你问问神，神啊。你怎么看他？主，你要我用什么样的态度来面对这个人？我相信你去祷告、去揣摩，按照圣灵的引导去学习耶稣的心的时候，神一定会教导你，神一定会帮助你的。这就是以基督耶稣的心为心。耶稣自己也曾经这么说，我们去读一下：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”我再次说，这都不是我们天然人习惯做的。我们今天很多人长大到现在成年的状态里面，你有很多你的行事风格，你有你很多待人处事的一种一种做法。但是我今天能不能破你这样的一个习惯？我们今天如果真的要爱人如己，要学习大见面，我们就必须要破除我们习以为常的一种互动的模式，或者跟一些人来往的方式，或者我们的思维的方式。如果我们不愿意做一些突破跟改变，我们真的很难落实大诫面，特别我们很难爱人如己。我们真的很困难，喜欢去爱那一些不可爱的人。在我成长的过程当中，当我越来越认识神，越来越了解耶稣怎么看人，耶稣怎么对待人的时候，我觉得我里面那个包容度跟宽容度就越来越大，越来越大。我不是说我完美，我只是说我的学习是这样子。当我在教会运作，或在牧羊，或在团队的时候，有时候真的会遇到一些人跟你个性是很不一样的人，格格不入的人，或者有一些人真的是很难相处的人。但是常常让我觉得，我也可以接纳他们或包容他们。最主要的思维在我的里面，是因为我知道我自己也好不到哪里去。当我了解到我自己也好不到哪里去，然后耶稣又要我去接纳所有我所接触到的人。那么我就必须要在这一方面去学习、去成长，学习用耶稣的眼光来看他们。神爱每一个人，神对每一个人都充满盼望，神对每一个人都充满美好的计划在他的生命中。那么，如果神有机会让我遇到这一个人，我相信神是要跟我说：“我把这个人放在你的生命当中，你能不能帮助我来爱他、来陪伴他、跟他一起成长？”那么，其实那是我的荣幸。如果能够认识一个人，陪伴一个人，让他成为我生命中的邻舍，那么我们可以一起成长。我觉得这是我们很大的祝福，不是吗？好，这一些都是圣经鼓励我们的地方，所以用耶稣的态度来面对这些人。那最后我想落实一点，那到底实质上我们要怎么样来爱一个不可爱的人？我给大家三个建议。第一个建议就是饶恕对方曾经有的冒犯。一个人在你的关系网当中，之所以被你认为不是很可爱的人，很可能他多少冒犯过你，也许他讲过一些话很不得体，很不得体，他有一些的态度举止很冒犯你，甚至他做了一些事情是很伤害你的，这都是有可能的。那么如果是这样子，你要怎么回应呢？我就像我们今天的主题经文，我们不要为恶所胜。反倒要以善胜恶，意思就是说，当别人用错误的方式对待你，甚至伤害你的时候，你要用良善来回应他。那最重要的回应就是饶恕。旧约有两个君王，很多人知道这个故事：扫罗王跟大卫王。扫罗王是第一任的以色列君王，他本来跟大卫，大卫是他的拿兵器的，就是是在他的侍卫的。但是后来大卫越来越,越得到民心，因为他杀死了哥利亚，他又拯救了整个国家，所以人心都涌向大卫这边。所以扫罗就很担心，有一天大卫会篡夺他的王位，他就开始攻击大卫，甚至要杀大卫。圣经记载，大卫就四处的逃窜，他成为政治犯。但是大卫至少有两次的机会，他可以亲手杀死扫罗。不不费吹灰之力，但是大卫在那两次的机会，大卫都不敢杀保罗，因为他跟他的随从说，这是神所高立的君王跟领袖，我们不能动他我。我我在我请大家想这件事情，扫罗一直想杀大卫，那大卫抓到机会，照理说他应该先除掉扫罗，免得他生命受到威胁，不是吗？但是大卫他没有恨扫罗。事实上，他是饶恕他，的，他尊重他的。这个样子的情形，会让大卫跟扫罗是在不同的位阶上面。如果今天大卫说：“好，扫罗，如果你落在我手中，一有机会，在你杀我之前，我先杀掉你。”那么，其实大卫跟扫罗是一样的人。但是，当今天扫罗大卫是不一样，用不一样的态度来对待扫罗的时候，我们可以看见历史上。大卫被神大大的提升，成为以色列最伟大的君王。我今天要鼓励所有的人，在你的人生当中，有一些人用错误的方式对待你，有一些人甚至用仇恨对待你，但是你也要用仇恨对待他们吗？如果这样子做，你就是为爱、为恶所生。但是如果你愿意饶恕他们，你就是以善胜恶。我今天要鼓励所有的人，让我们学习爱那一些不可爱的人。第一件要做的就是。饶恕他曾经在你身上所带来的伤害跟挫折。那实际上饶恕是什么意思呢？我要给大家三个建议。饶恕是向神承诺三件事情。第一件事情就是你不会借机惩罚对方或者报复对方。第二个就是你不会借机摧毁对方的名誉。也许有时候你会听到。人家说那个伤害你的人什么什么样的事情？说哦，终于抓到把柄了，哦，终于抓到机会了，建立欣喜啊！然后就帮他大肆的宣传，他其实是一个怎样的人，怎样的人，怎样的人。我想在选举的时候，我们最容易看到这样的事情，互相的攻击这样的事情哈。但是神不要我们这样子，所以饶恕是意味着我不采取行动来攻击对方，但是我认为。第一点、第二点，很多人都愿意这样子饶恕，但是第三点很重要。请你跟我说，第三点很重要。你想不想知道第三点是什么？第三点是不要在一再的重温受伤的过程，允许自己成为受害者。我我必须说，在关系当中，有时候最困难的是这个地方。我可以承诺，我不在，我原谅对方，我不攻击对方，我不伤害对方。但是我真的很受伤，我真的很很委屈，然后那种受伤的感觉在那里面不断的重温，不断的再一次的回想，里面就更加的受伤。而这样子下去会变成一种状况，你会觉得自己是一个受害者。好，讲到这地方，我要特别说，当你觉得你自己是一个受害者的时候，你相不相信？如果你问对方，对方他会认为说他是个加害者吗？我误会这二十几年来，跟很多人在冲突当中做很多的沟通跟协调的过程里面，通常一个人说他非常受伤，在他们这样子的关系里面，当我问另外一方的时候，他会说：“我就是要他受伤，他就是这样，很可恶，是吗？”我告诉你，绝大部分就是另外这个人。他也很受伤，我发现奇怪，两个人都是受害、欸，啊，到底谁加害？没有加害方，全部都是受害方。我我今天要讲一个很客观的事实，就是说，是你一定难免会觉得你很受伤，你很委屈。但是我要鼓励你，不要因为这样子就给自己一个理由跟借口，让你活在受伤的状态当中，或者是一个受害者的状态里面。你知道一个受害者的心态最危险的是什么？一个受伤受害者的心态最危险的是，他认为都不是他的责任，都是别人的责任，所以他没有需要改变的地方。在这个不好的关系里面，在这个问题里面，通通是别人的问题，不是我的问题。我告诉你，这是受害者最严重的地方。在我们牧会在我们牧养别人里面，我觉得最难。的人是处理这种人。当一个人他拥抱着受害者的心态的时候，那么他是不需要成长，他不需要改变的。我今天鼓励所有的人，在所有关系的伤害里面，你愿意饶恕，这是非常重要的。你承诺你不愿意惩罚对方，很好。你也不愿意，不会再是摧毁对方的名誉，做对对对方任何不利的事情，这个很好。但是你要再加一件事情，不要让自己。沉溺在受伤的情境里面，走不出来。我觉得这是一个非常重要关于饶恕的内涵。如果你愿意这样子做，那么你知道，在这个伤害的关系的里面，你有你自己该负的那部分责任。你愿意就着你自己该成长的部分成长起来。那么我告诉你，每一次的受伤，每一次关系上的冲突，都会成为你生命的祝福。不然。就是你一直的被打击、压垮、打击、压垮、打击、压垮，最后当你人生再也没有好的关系的时候，你会说都是他们害的。这样子的人很难救。我今天要求主帮助我们，让我们不要成为一个受害者的心态。所以，第一个，如果我真的要去爱一个不可爱的人，饶恕是一个非常重要的功课。第二个，同理对方生命的经历。通常一个不可爱的人，他之所以不可爱，可能有一些原因。为什么他的脾气这么暴躁？为什么这个人讲话这么不负责任？为什么这个人这么刚硬？也许确实他真的很难相处，真的很不可爱。但是他这是现在的状况。但是你要不要了解为什么他今天会这样子？我认为每一个不可爱的人。他今天之所以会呈现一种不可爱的状态，很可能有他的原因。有一部电影，我想很多人并不陌生，《悲惨世界》的男主角叫做尚万强，他是个窃贼。但是他为什么成为一个贼？是因为他不想看见他的外甥饿死。他的故事背景是这样子：他姐姐生了七个孩子，但是他的姐夫过世了，他变寡妇。在那个时代里面。贫富很悬殊，社会阶级压制很大的时代里面，一个寡妇要养七个孩子是很困难生存的，所以他很同情他的姐姐，他帮助他姐姐养他七个外甥，但是眼看着外甥快要饿死了，他受不了，他去偷一个块面包，但是因为这样他被抓，在那个小说里面说。在那个时代，他偷一块面包被抓，只需要关五年而已。但是他关了十九年，为什么他会被关十九年？因为他不甘愿，他怎么可能觉得一个面包就把我关五年？所以他不断的越狱，越狱一次再抓回来加三年，那你就他越狱多少次，你就大概知道。所以他一共关了十九年才出来。你觉得这样一个人出来之后，对这个世界的感觉会是怎么样？他会觉得世界对他太不公平，所以他会有很多偏差的行为。一个人会有很多偏差的行为，很可能是因为他有一些的历史背景。那位天主教的神父完全爱他、接纳他，才让他整个生命翻转跟改变。电影中的女主角方婷是个妓女，但是她为什么成为妓女？因为她的丈夫遗弃她，把她跟她的孩子 baby 婴孩都遗弃了。她为了养活这个小 baby。他只好下海当妓女。不可爱的人，往往有他生命中不容易的经历。当一个人在你的关系网里面，他表现的那么不可爱，个性这么的奇怪，关系这么的恶劣，可能他有他的原因。如果我们愿意试着去同理了解他的生命经历，我想对我们来讲，更容易去接纳跟去爱一个。不是那么可爱的人。第三个，你要检视一下有没有自己的因素。你说这是什么意思呢？就当你觉得一个人不够可爱的时候，或跟你之间格格不入的时候，真的是对方的问题吗？还是是自己的问题？你确认你对他的不耐烦、不喜欢的感觉是对方造成的吗？还是你自己有这样子的问题？为什么我这么说？因为我们每一个人都有成长历程，我们每一个人生命在成长过程当中，都难免会遇到一些的压力、挫折，甚至伤害的地方。那这些很容易让我们在人生以后的经历里面，遇到同样的伤害跟挫折，我们会反应特别激烈。我举我个人的例子就好，在建立教会的初期，当团队在运作的时候。我难免跟同工之间会有一些的摩擦跟意见不合，但是大部分的情况我都可以再仔细的聆听、沟通、协商来处理那样子的一个意见不合的处境。但是会不会有一些的情况对我来讲，我会觉得我很难处理，因为我反应特别激烈，我特别受不了这样子的一种状况。是什么样的状况呢？就是当我发现当我们意见不合的时候。有人他试着用情绪来控制我做决定，例如说，我做了一个决定，对方不喜欢的时候，他就直接出去了，或者他就不跟我讲话了，或者他表达他很生气啊。那我就觉得，哎 c h o t o m a 你是用情绪想控制我做决定是不是？那我对于这样子一种处境跟状况，我的反应特别激烈，我会觉得这样子人真的是太过分了，太没有礼貌了，太太太夸张了，这样子哈。然后我会很生气这样子，那几次之后，我就觉得这种人太不可爱了。但是有一次，我太太提醒我，不是对方不可爱，这个问题在你身上。我说哪里是我的问题？他怎么可以这样子用情绪想掌控我？我太太提醒我，其实他只是一个不舒服的表情或者一个动作，让你觉得他是用情绪控制你。其实你最后做的决定，他还不是尊重吗？那你为什么反应这么激烈？然后我太太就提醒我，可能跟你妈妈有关系。我讲的，对哦，你知道吗？在我成为青少年之后，我我知道我妈妈非常爱我，她真的很疼我，她也为我付出很多的代价。但是当我到了大学之后，我做很多事情，我妈妈很不认同，特别我花很多时间。参加什么教会的活动啦？对，我妈妈也是很很基督徒也不错，可是她觉得我太夸张，这样了解我意思吗？哈，然后她觉得我去做太多教会的，都没有去好好的打工赚钱啊，贴补家用这样子。很多时候我跟我父母之间，特别我母亲就有这样的冲突。那当这种冲突产生的时候，我母亲就会很生气，她就不跟我讲话，她就让我知道她非常生气。然后我知道她很生气的时候，我就会很不甘愿的。放下我的决定来屈就我母亲的决定，这样子几次之后，每次我母亲用表达她很生气，她不跟我讲话，她她那种生气的时候，我就很害怕，而且我也觉得很委屈，我就被迫必须要做她要我做的事情。这种经验在我里面变成很不舒服，所以当后来我带领团队的时候，跟别人讨论，如果有人用同样的情绪来来。要求我做另外一种决定的时候，我会比别人反应的更加激烈。其实是我的问题，不是对方的问题。对方没有怎样，对方只是说：“我觉得这样不太好玩，不爽啊！”你敢不爽啊？这样这样哈？那你你是你是什么 leader？ 好，我后来我再想一想，真的是是我的问题。我我要讲的就是，在我们生命当中，很多时候，当你看见一个人不可爱的时候，他可能有一种行为模式。会特别压到你生命中的某一个伤处，或者某一个你的弱点，那么可能问题不在对方，问题在你身上。当我了解这一些事情之后，我就更加的去接纳、包容，而且让自己知道是我需要调整，因为这样子，我就更能够去接纳或者爱那一些可能跟我很不一样的人。我要讲什么？我要讲，就是说。这一些是给我们一些的建议跟方法。我们真实要去爱一个不可爱的人，有很多功课要学习。但是也因为这样子，我们才会长大成熟。其实追根究底，你会发现，当神命令我们去爱人如己的时候，最后得到祝福了。请问是对方还是自己？是自己，神在救你，你了解吗？啊，好像是给我们一个命令、要求、规定，你要像我爱你一样去爱别人。但是也因为你愿意顺服遵行这个命令，你会发现原来得到最大的帮助是我自己。我再次说，建立教会过程当中，当然很多人得到帮助，像这些见证，我很高兴。但是说真的，我暗暗窃喜的是，我自己得到最大的帮助，因为神不断地对付我的生命，神不断地帮助我成长。如果你不管神的诫命，管你爱人如己，我才不要嘞。那么你就永远。像一粒麦子在手中仍然是一粒，但如果你愿意放下自己落在地里面，让自己破裂，让自己的框框架架瓦解，愿意按照神的方法，试着去爱那些不可爱的人，试着去遵循爱人如己的诫命，那么你的生命将大幅成长。我今天要鼓励所有的人，你可以这样子做，我相信神一定要来帮助我们。爱的本质，最后我用这段圣经节跟大家分享来：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱的篇里面有很多的论述，可是我觉得保罗写到最后，聚焦在聚焦是这四件事情。爱的内涵就是凡事包容，对这样子的人，一些不可爱的人，有一切的包容；相信对这个不可爱的人，对他的对他是有信心的。不要对他觉得他不可能。神要是对你没有信心，神早就放弃我们了，不是吗？凡是盼望，也许现在看起来没什么希望，可是他未来是有机会的，他是有盼望的。凡是忍耐，也许这个过程需要很多的忍耐、接纳，那就是为了爱的缘故，我们忍耐跟接纳。如果我们愿意这样子学习，其实我再次说，最大的祝福将是我们自己。那我们也落实了搭界面，特别是爱人如己这件事情。最后，我做个结论：怎么样爱不可爱的人？认知一个事实，自己未必可爱，耶稣却来爱我。还有愿意去爱不可爱的人，这就是落实爱人如己最重要的记号了。第三，学习用耶稣的态度来接纳跟爱对方。三个建议：饶恕对方曾经有的过犯，同理对方的生命经历，检视有没有自己的因素在里面。我要讲很实际的帮助，所有的弟兄姐妹，我们一起来。我也还在学习，我也还在成长，但是我们一起来学习爱人如己的功课。当我们愿意这样子做，我相信我们会蒙受极大的祝福。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，求你打开我们的心胸，扩大我们的格局。让我们愿意用主你对待我们的方式来对待在我们身边，特别那些不是很可爱的人。主，但是我相信你的恩典绝对够我们用，你要来帮助我们，你要来提升我们。我要请每个人继续把眼睛闭着的时候，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们当中有人，你目前在你的身边正有一个非常不可爱的人，在你的关系网里面。有时候你面对这样的一个关系，对你来讲真的非常的挣扎，真的非常的痛苦。但是我觉得今天神鼓励你，好不好？用今天这个信息里面所说的，用宽恕、用同理，也包括检视自己，来面对在你关系网这个不可爱的对象。也许他跟你的关系是格外的亲密，但是真的是让你很不容易。当你愿意这样子做的时候，我真的灵里面感受到神说他必要加添你力量，加添你恩典，让你有能力可以去爱人如己。而且我特别领受这件事情对你生命的成长是很大的祝福。我特别要鼓励你，就是不要不要自己 skip 过，就是越过这个功课，好像不想去面对这件事情，不要这样子。要勇敢地去面对，你去问神，你要应该怎么样来与这一个不可爱的人相处？我相信今天神的信息会来给你一些方向，给你一些的原则。当你去做的时候，约旦河水会断开，神会为你开路，超自然的力量跟祝福会进到你的这个关系网里面去。第二种人，我觉得我们当中有人，你一直觉得自己不可爱。连你自己都很难接受你自己，你也不相信会有人会爱你，你甚至也很怀疑神会真的爱你吗？我觉得今天神的话要跟你说，我的孩子，我不是一般的人，我不是像你人生当中经历过的那一些的人，不论是你的亲人或者你的朋友，神说他是神，他是创造你、爱你的神。他用无条件的爱跟接纳来爱你。神在你的生命当中有一个柔美的计划，有一个美好的旨意。神要拣选你，神要使用你来成就这些美好的事情。最重要的是，神要让你知道，他向着你的爱是无条件的，是接纳的。神要来陪伴你，神也不断的宽恕你。我要鼓励这样的人。再次的勇敢了起来，回应神给你的爱，勇敢的涌入上帝的怀抱里面，接受神的爱，接受神的带领，在你的生命当中，我特别要鼓励这样的人委身教会生活，参与教会各样子的装备跟学习，透过这样子，你会更深的认识神对你的爱。最后一种人。我觉得我们当中有人，你对这一段这段时间的疫情，你特别感到忧心。对你来讲，你忧心的还不只是疫情的扩散会不会造成很多的伤害，你更忧心的是，在这个疫情的当中，人人的爱心渐渐冷淡，所有的人都自私自利，只顾自己，就不愿意去关心别人。你担忧这样的事情。我觉得今天神要跟你说，我的孩子，整个的疫情在神的手中，神要掌管。但是你所担忧的事情，神说：“我呼召你，正是因为爱心都渐渐冷淡，你要反其道而行，你要成为一个扭转跟改变局面的人。你要特别的有爱心，你要愿成为一个那特别愿意去分享、给予、关心别人的人。”神今天呼召你起来做光跟盐，特别在人心惶惶、许多人失去盼望、失去平安的时候，你要成为一个关怀者，你要成为一个福音的散播者，你要把平安的福音，你要把永恒的盼望带给许多痛苦、孤单、孤立的心灵。我相信这段时间是传福音大好的时候。神说：“把你的忧虑化为祷告跟实际的行动。”来关心你周遭的人，来为主做美好的见证。我相信神说他必与你同在。我要请所有的人继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天听到这边的信息。神要跟你说，我的孩子，我非常的爱你。也许在你的人生当中，你遇到很多不可爱的人。你也对他们感到不知道如何处理跟面对这样的关系，神说暂时先放下这些的关系，先来认识我，来认识神的爱。神要用他的爱来交换充满你，他要与你同在，他要扶持你，他要来宽恕你一切的软弱跟失败。当你领受过神的爱之后，你才会知道怎么样去爱你旁边许多的人。也许你要问说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。从这个点开始，神的爱会源源不绝的注入在你的生命当中，你会很深刻的体会到神的同在、神的爱。你可以跟着我来做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的道路当中，赐给我你那无条件的爱，也帮助我可以爱人如己，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。哦，主，我献上生命给你，用我一切精力来荣耀生命。主。将生命给你，亲爱的巴父，神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告，我们都要领受你那丰满的爱，在我们的生命当中，我们要学习用这样子的爱来爱我们周遭，特别那一些不可爱的人。我宣告，爱人如己的恩高跟能力，释放在每一个人的生命里面。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门！我们把掌声回给,给神。